0: Christine Ternoir, bonsoir. Vous allez nous parler de l'écriture et de la tradition. Oui, bonsoir chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Camille. Euh, très heureuse de vous retrouver, chers amis, après cette euh, interruption de, de cette période de Noël euh, du jour de l'an avec euh, cette euh, belle messe pour la paix que, dont nous avons pu euh, profiter le 1er janvier. J'espère que vous avez pu avoir ce bonheur. Euh, et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année et pour continuer avec vous euh, à méditer, à réfléchir et peut-être tout simplement à découvrir euh, Vatican II dont tout le monde parle et euh, parfois on a l'impression que... Plus ceux qui en parlent en parlent, euh, moins ils le connaissent. Donc euh, voilà, si je peux vous donner envie de vous plonger dans ces textes euh, qui sont, vous allez voir, toujours très simples, très accessibles euh, à tous et qui sont d'une beauté et en même temps d'une simplicité, comme l'est la vérité d'ailleurs. Euh, voilà, et eh bien j'aurais euh, accompli, euh, accompli mon destin en vous entraînant avec moi derrière les merveilles que nous donne à méditer le Seigneur. Alors, je vous rappelle que euh, avant les vacances, bon, nous avons un petit peu fait, nous avons fait un petit peu d'histoire hein, avec le Concile de Vatican II, avec euh, euh, encore avant les conciles qui, euh, qui ont, euh, d'une certaine façon, qui ont euh, jalonné la vie de l'Église. Hein, on en a beaucoup parlé. Donc euh, pour arriver jusqu'à ce Concile de Vatican II et l'une des premières choses dont nous avons parlé est, euh, et bien évidemment, la personne du Christ comme euh, euh, révélation totale et absolue de, euh, du royaume, hein, euh, puisque comme le dit le Concile, le Christ est la plénitude personnelle de la révélation. En lui, euh, tout se concentre, en lui, tout s'accomplit, en lui... Tout, « Tout est, je dirais d'une certaine façon, il est la plénitude de cette révélation qui nous est donnée par euh, le Père. » Mais euh, une fois encore, faut-il continuer à euh, méditer sur euh, les, différentes, euh, les différents lieux, les différentes façons dont cette révélation se, se fait euh, à nous. Et bien évidemment, c'est pour cela qu'il me paraît, puisque nous avons fait une petite parenthèse pour honorer la Sainte Vierge euh, en décembre avant Noël. Euh, il me semble maintenant... Euh, normal, de commencer à, à réfléchir sur euh, ce qu'est l'écriture, sur le sens de l'écriture et sur le sens de la tradition, parce que là aussi, euh, souvent, les idées ne sont pas forcément euh, les meilleures. Alors, je voudrais euh, tout d'abord dire quelque chose qui est vraiment important, à savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à savoir que nous ne sommes pas une religion du livre. Cette définition de la religion du livre est une définition qui vient de l'islam. C'est ainsi que l'islam nous définit. Mais... Euh, l'Église n'a jamais défini le peuple de Dieu et comme un, un, des croyants issus d'un livre, l'Église n'a jamais ne s'est jamais définie comme faisant partie ou comme euh, témoignant d'une religion du livre parce que nous sommes nous nous ne croyons pas en un livre nous n'avons pas euh, la, la, la conviction comme l'ont par exemple les, les, les musulmans que le texte du Coran est descendu tel quel, qu'il est écrit tel quel en arabe et que rien ne peut être touché ni et que tout doit être accompli exactement à la lettre. Nous, nous sommes dans une, dans une attitude qui est totalement inverse, c'est-à-dire que euh, pour nous, il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'une parole vivante faite chair et nous ne croyons pas en, une, en un livre, nous ne croyons pas en un texte, nous croyons en une personne. Et ça, je pense que je le dirai et je le redirai parce que nous, notre foi est celle que nous avons envers notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous n'avons pas de foi envers uniquement un texte. Si nous, euh, si nous honorons euh, et nous recevons les Écritures, c'est parce qu'ils manifestent. La personne du Christ, Fils de Dieu. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que parfois, on peut faire des, des confusions et parfois, les, les personnes qui ne sont pas très familières de ce genre de distinction peuvent se laisser euh, euh, parfois abuser. Nous, le, les Juifs... Et les euh, chrétiens ne sont pas des gens du livre, et en tout cas, ils ne se définissent pas ainsi, puisque les juifs sont le peuple de la loi, donc d'une parole de vie. Et nous, les, les, les chrétiens, nous sommes le peuple de, euh, des Écritures comme manifestation euh, de la personne du Christ. C'est extrêmement important. Alors donc voilà, pour, en, en, en petite introduction que nous soyons bien d'accord sur ce que l'on réfléchit lorsque l'on réfléchit aux Écritures. Parce que vous allez voir que cette affirmation va, va ouvrir beaucoup de, de, de portes, si j'ose dire, pour notre réflexion. Alors, le, le, le titre d'aujourd'hui, donc euh, Olivier vous l'a dit, Camille vous l'a dit, euh, j'ai euh, aujourd'hui souhaité vous parler de l'Écriture et de la Tradition. Alors, voilà, j'ai fait une petite description rapide de ce qu'est l'écriture. Maintenant, je voudrais aussi vous parler de la tradition parce que c'est aussi un terme qui est extr extrêmement euh, pollué, je dirais. Euh, d'autant plus pollué qu'il a euh, une signification en plus politique qui, par les temps qui courent, n'est pas toujours considérée comme, euh, comme bonne. Et je ne donne pas mon avis sur la question, hein, mais c'est souvent euh, ce qui est traditionnaliste, ce qui est euh, euh, conservateur, ce qui est traditionnel, euh, a toujours un petit euh, euh, à tort pour, pour euh, beaucoup, euh, un petit relent d'immobilisme de, 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 et, et de quelque chose qui serait... Euh, qui serait un peu mort d'une certaine façon. Or, il se trouve que le mot de tradition vient d'un mot latin hein, qui, euh, qui est le mot traditio et le mot traditio euh, euh, exprime l'acte de transmettre et Ce mot vient d'un verbe qui est le verbe tradéré aussi en latin, qui veut dire faire passer à un autre, euh, livrer et remettre. Donc la tradition, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui n'existe pas que uniquement parce qu'elle est transmise et qui dit transmission dit vie qui dit transmission dit euh, euh, aussi euh, nouveauté parce que il est impossible de transmettre quelque chose de figé je parfois je prends l'exemple du vous savez quand euh, on, euh, chez les scouts il y a un jeu amusant qui s'appelle le téléphone arabe qui pourrait s'appeler le téléphone russe ou je ne sais pas ou le téléphone français et vous le repérez certainement c'est-à-dire que vous le, le jeu consiste à, à, à raconter quelque chose à une personne à voix un peu basse et, euh, et de cette personne le, le transmet en le racontant, en racontant ce qu'elle a compris, etc. Et l'amusement consiste à demander à la dernière personne ce qu'elle a compris. Et euh, euh, en général, euh, la transmission est un petit peu euh, euh, incomplète parce que dès qu'il y a transmission, il y a modification. Ça, c'est voilà, un petit, euh, petit exemple que je vous donne pour cette, cette idée du verbe de, de, de transmettre, de livrer, c'est-à-dire que sa vie. Alors, bien évidemment, que ce qui est transmis, dans le cas de la tradition de l'Église, ce qui est transmis euh, parcourt les transmetteurs sans que rien ne soit euh, abîmé ou déformé, mais tout simplement... Euh, par le jeu de l'histoire et de la liberté, de la conscience de chacun, ce qui est transmis tout en restant parfaitement, euh, comment dire, unique et, euh, et cohérent, et eh bien à chaque époque trouve des façons différentes d'être exprimé. Donc, euh, c'est très important de comprendre qu'il ne peut y avoir de tradition sans transmission, il ne peut y avoir de transmission sans nouveauté, parce que qui dit transmission dit remettre à, à quelqu'un d'autre, et euh, tout mouvement provoque euh, quelque chose de l'ordre d'une métamorphose euh, d'une certaine façon. Mais ce qui est, alors, et je continue ma réflexion sur la tradition, parce que si la tradition est ce qui se transmet, eh bien, euh, l'Église euh, a ce que l'on appelle euh, la succession apostolique, qui garantit la, la, la pureté et la, la, la véracité de cette transmission hein, qui sera ininterrompu jusqu'à la fin des temps. Ce que l'on appelle la succession apostolique, c'est que euh, dès euh, les premiers apôtres, hein, Pierre et, et les apôtres, qui sont d'une certaine façon euh, les premiers évêques, hein, certaine façon, eh bien, les premiers apôtres ont transmis à leurs successeurs, qui ont transmis à leurs successeurs, et la succession apostolique n'a jamais été interrompu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de coupure entre euh, euh, les générations pour transmettre la vérité de la foi de l'Église. Donc euh, c'est extrêmement important de comprendre que la tradition n'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui se transmet donc c'est quelque chose qui bouge et dans le même temps euh, la, la, la succession apostolique que l'on peut aussi appeler l'action du magistère hein, le magistère représentant euh, tous ceux à qui la foi catholique est confiée euh, ceux pour qui nous prions d'ailleurs lors de, des, des prières eucharistiques hein, euh, qui se, ceux à qui est confié qui est, euh, la transmission de la foi donc euh, euh, il faut il faut bien comprendre que euh, cette tradition euh, se transmet euh, dans la vérité tout en euh tout en connaissant, tout en, en, en rencontrant quelque chose de euh, la nouveauté. Alors pourquoi est-ce que j'insiste autant sur cette tradition Parce qu'elle est euh, inséparable de l'écriture, parce que ce qui est transmis en fait... Ce sont les Écritures. C'est euh, euh, un des éléments essentiels de la tradition, de ce qui est transmis, de la transmission apostolique. La, ce sont les Écritures et la véracité des Écritures. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les Écritures n'ont pas comme un texte, hein, mais les Écritures comme révélation du Christ, Fils de Dieu. Donc, la tradition, elle ne peut être figée dans le passé parce qu'elle transmet une écriture qui est une parole vivante. Et comme le dit euh, le, le concile, cette tradition elle a pour vocation de s'enrichir sans cesse et de s'accroître sous l'action de l'esprit saint c'était extrêmement important parce que la personne essentielle et l'élément essentiel de cette, transmission, de cette transmission de la tradition par les écritures et eh bien elle ne peut se comprendre que si on la réfléchit comme étant fait sous l'action de l'esprit saint alors je voulais vous lire un petit passage donc de, la, de cette révélation divine dans Dei Verboom c'est le numéro 8. De, euh, du texte, ainsi Dieu qui a parlé jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son fils bien-aimé et l'Esprit Saint par qui la voix vivante de l'évangile retentit dans l'église et par l'église dans le monde introduit les croyants dans la vérité toute entière et fait que la parole du Christ réside en eux avec toute sa richesse alors, je, je reprends ce texte parce que vous voyez que c'est un texte à tiroir qui est très très dense, malgré une forme qui a l'air un petit peu simple. Donc Dieu qui parle jadis. Il a parlé jadis par les prophètes. Hein, c'est ce que nous dit la foi de l'Église. Il a parlé par les prophètes. Il ne cesse de converser avec l'épouse de son fils bien-aimé. Et qui est l'épouse de son fils bien-aimé C'est l'Église. Hein, il ne cesse de converser avec l'Église de son fils bien-aimé. Et... Donc Dieu et l'Église sont en conversation. Et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile, l'Évangile, la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle du salut. Donc c'est par l'Esprit Saint que, re, que retentit le salut dans l'Église et par l'intermédiaire de l'Église dans le monde. Voilà la première partie de cette affirmation. Dieu converse avec l'Église. Et dans cette Église, l'Esprit Saint, par la voix vivante de l'Évangile, donc de l'Écriture qui est bonne nouvelle, eh bien, elle retentit dans l'Église et dans le monde. Et ainsi, les croyants sont introduits dans la vérité tout entière et euh, euh, la parole de Dieu habite en eux avec tout ce qu'elle déploie comme richesse et comme profondeur. Donc vous voyez qu'il n'y a, il y a ici, il n'est évoqué uniquement que euh, de la parole, de la voix vivante, de, euh, il n'est jamais question d'écriture de, 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 au sens du texte, parce que euh, j'insiste aussi énormément pour dire que nous sommes euh, les témoins de l'amour du Christ et nous ne sommes pas que les témoins d'un livre. » Donc euh, euh, voilà ce que je, je voulais vous, vous citer. C'est le numéro 8, je vous recommande de, de, de lire cette, euh, ce texte qui est vraiment magnifique. Euh, donc Dieu qui converse avec l'Église par l'intermédiaire de l'Évangile qui, euh, qui retentit dans l'Église et dans le monde euh, par l'Esprit Saint. Voilà, donc voilà la deuxième dimension et la troisième dimension, alors dont je voulais euh, dont il me faut bien évidemment parler maintenant, c'est celle de l'église puisque je vous ai parlé de la tradition, je vous ai parlé des écritures, je vous parle de l'église puisque euh, euh, les trois sont inséparables, donc cette église qui est aussi, euh, alors l'église c'est le, le corps du Christ l'église c'est le peuple des croyants et l'église c'est aussi ce que l'on appelle le magistère, c'est-à-dire euh, c'est euh, cette euh, cette portion du peuple de Dieu euh, responsable de, euh, du, du, de la réception et de la transmission de ce que l'on appelle le dépôt sacré de la foi. Et donc, la tradition transmise depuis les premiers apôtres, l'évangile, le, la bonne nouvelle, les écritures transmises depuis le début sont tous les deux un même dépôt qui est sacré, qui est confié. Et c'est l'Église qui qui porte ce dépôt, c'est l'Église qui en est responsable et qui est la seule à posséder l'autorité pour interpréter et expliquer. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'Église est euh, supérieure, certainement pas supérieure à euh, la tradition ou à l'écriture, bien évidemment, parce que euh, ce serait une erreur fatale. Euh, il s'agit uniquement de dire que l'Église dont l'autorité, là je reprends le texte du Concile euh, au chapitre 10, l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il est au service de la parole de Dieu, il est au service du Christ, n'enseignant que ce qui a été transmis. Puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, euh, le... le le peuple, le magistère, pardon, écoute la parole et euh, la garde et l'expose avec fidélité. Donc, vous voyez que, en fait, le, le, le concile dans cette, dans cette réflexion sur euh, sur euh, l'écriture et la tradition nous donne à, à, à méditer un triptyque. Hein, euh, ou alors, euh, imaginez un tabouret à trois pieds. Hein, ça existe, un tabouret à trois pieds. Les trois pieds sont totalement à égalité. S'il en manque un, euh, le tabouret euh, se casse la figure. On ne peut supprimer l'un des trois. Et il n'y en a aucun qui soit supérieur à l'autre, mais ils sont tous les trois au service l'un de l'autre. C'est euh, comme cela euh, qu'il faut le voir. Ils sont, ce, ce, ce triptyque ne peut fonctionner que si chacun des éléments, que ce soit l'écriture, la tradition ou le magistère, est au service de l'autre pour, euh, pour euh, euh, recevoir et transmettre le dépôt sacré de la foi. Donc, euh, c'est extrêmement important de, de, de bien euh, comprendre cette, cette image, de bien garder à, à l'esprit cette image de triptyque, parce que ça permet de nous détacher euh, de l'erreur euh, de, de, de que nous pourrions faire, de considérer qu'il y en a qui sont supérieurs, qu'il y a l'un de, 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 de ces éléments qui est supérieur à... L'autre, euh, aucun n'est supérieur à l'autre, ils sont tous au service les uns des autres. Voilà, donc. Euh, euh en, en, en sorte d'introduction, il me semblait important de rappeler ou de redire euh, comment est-ce que nous réfléchissons et comment est-ce que le Concile surtout nous a donné à réfléchir euh, les relations que nous pouvons avoir avec euh, la transmission, euh, la tradition, la transmission, avec euh, le, 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 les, les Écritures, ce que l'on appelle les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, et avec le magistère. Il n'y peut pas y avoir d'opposition des uns envers les autres pour ce qui concerne l'écriture, euh, peut-être juste euh, rajouter cette euh, affirmation du Concile qui euh, rappelle quelque chose d'essentiel, à savoir qu'il ne peut y avoir de théologie qui ne soit ancrée dans l'écriture. On ne peut réfléchir le mystère de Dieu que euh, ancré dans les écritures d'une façon ou d'une autre. Mais il, il ne peut pas être possible de réfléchir le mystère de Dieu en cherchant uniquement dans les Écritures ce qui pourrait... Justifier euh, la réflexion que nous avons. Il nous faut partir toujours de l'écriture, absolument, il nous faut partir de l'écriture pour réfléchir au mystère de Dieu. Et euh, le, le concile va dire que l'écriture est l'âme sacrée de la théologie. Il ne peut y avoir de théologie qui contredise le dépôt de la foi, des écritures et de la tradition. Alors, euh, le théologien est libre, il est appelé à exercer sa liberté d'homme et de croyants, mais euh, le théologien, c'est dès le début de son travail, c'est qu'il a le devoir de tenir ensemble euh, ce triptyque du magistère, de l'écriture et de la tradition pour euh, réfléchir euh, euh, dans sa science théologique, euh, quelle qu'elle soit. Pour euh, euh, avant de vous laisser euh, un petit temps de repos, je voulais juste j'ai euh, relevé une petite phrase qui m'a bien plu. Euh, sur l'écriture et qui est un petit peu à relier avec la réflexion que l'on peut avoir lorsque l'on lit euh, l'écriture. Il faut que l'écriture soit écoutée au-dedans de nous pour que nous puissions être prédicateurs en dehors. On ne peut annoncer, on ne peut être euh, apôtre, on ne peut être missionnaire si l'on n'a pas d'abord si l'on n'est pas d'abord passé par cette dimension de l'accueil et de l'écoute de la parole au-dedans de nous. Et comme le dit encore le Concile, nous parlons à Dieu en priant et nous l'écoutons en lisant l'écriture. Écouter l'écriture au-dedans pour être prédicateur au-dehors, parler à Dieu en priant et écouter en lisant l'Écriture. Euh, en de nombreux endroits, le Concile insiste, d'ailleurs je vous ai lu ce que vous, je vous ai lu tout à l'heure, euh, c'était aussi euh, euh, cité, euh, Dieu converse avec l'homme, Dieu parle avec l'homme, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue que Dieu a établi avec l'homme dès le début. Et euh, notre, notre, euh, notre façon d'entrer dans ce dialogue avec Dieu, c'est de euh, prier et de l'écouter. Voilà, je vous propose un petit temps de repos et nous nous retrouvons euh, pour continuer notre euh, réflexion sur l'écriture. Voilà, alors, euh, donc cette tradition qui se transmet, elle est euh, fondée en partie... Euh, euh, cette succession postérieure se fait, comme je vous l'ai dit, euh, euh, par euh, les écritures. Alors, ces écritures, quand on dit écriture, ça veut dire beaucoup de choses différentes parce qu'il y a euh, beaucoup de textes. Hein, cette Bible euh, dont je vous parle à chaque rencontre, elle est diverse. Euh, je voulais euh, déjà rappeler plusieurs fois, Bible, ça veut dire bibliothèque, c'est-à-dire que ce sont des textes qui ont été mis les uns avec les autres dans un ordre qui n'est pas forcément... Euh, un ordre chronologique parce que c'est un ordre qui est propre à la Bible. Dans l'Ancien Testament, ce sont les textes les plus longs, euh, du texte le plus long au texte le plus court, pour, certaines, pour les textes des prophètes, par exemple. donc euh, euh, les, Ce sont des textes qui sont très variés. Alors, on... on, on, on communément on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous l'ai souvent dit que c'était un petit peu pour nous une façon un peu inadaptée de, de parler de ce qui pourrait plutôt être appelé Première Alliance et Nouvelle Alliance. Euh, voilà, alors euh, les traditions euh, scripturaires sont, enfin les, pas les traditions scripturaires parce que c'est autre chose, les traditions d'édition euh, sont un petit peu euh, lentes à bouger, donc euh, on parle toujours Toujours dans les livres de, de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce n'est pas grave. Sachez que euh, si je dis ancien et nouveau, euh, c'est qu'il s'agit euh, de la première alliance et de euh, la nouvelle alliance. Tout cela pour vous dire que euh, euh, on comprend beaucoup mieux lorsque l'on parle de première alliance. On comprend beaucoup mieux si je vous dis que l'importance de l'Ancien Testament. Et euh, très grande. Il y a eu toute une période euh, où euh, des, euh, des, 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 des savants, ou des clercs plus ou moins bien intentionnés d'ailleurs, euh, et cela depuis le début d'ailleurs, parce qu'au début de l'Église cela existait déjà, euh, certains ont décrété que l'Ancien Testament n'avait plus aucun intérêt, qu'il ne fallait plus le lire. Donc c'est une des hérésies qui est née euh, au début de l'Église, et euh, euh, on entend encore euh, des, des, des croyants dire « Ah non, mais moi l'Ancien Testament, c'est un dieu euh, méchant, euh, etc. Ça ne m'intéresse pas, je ne pas le lire ». C'est une, une très grosse erreur, parce que l'Ancien Testament n'est rien d'autre que l'histoire du salut de l'humanité, et euh, ce, 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 cet ancien Testament, cette, ce, ce, ce sont c'est ce, l'histoire de l'humanité qui avance péniblement vers son salut. Et si je vous interroge, chacun d'entre vous, en vous demandant comment vous avancez, sous, avancez vous vers votre salut, avancez-vous euh, euh, avec des ailes ou avancez-vous parfois avec des ailes et parfois extrêmement péniblement, parfois en tombant, parfois euh, en ne sachant pas vous relever sans aide, parfois en trébuchant, parfois en, en vous trompant de chemin Qui dans sa vie peut affirmer que euh, euh, tout n'est que le résultat d'une ligne droite et continue Eh bien, lorsque l'on comprend, euh, lorsque l'on regarde sa propre vie, sa propre expérience, l'on peut comprendre euh, ce qu'est euh, cette première alliance qui n'est rien d'autre que l'histoire douloureuse de l'humanité qui petit à petit se laisse rejoindre par, par Dieu. Et elle se laisse rejoindre avec tous ses défauts, avec ses manques, avec ce qui fait qu'elle va accuser Dieu d'être responsable de certaines choses, parce que c'est comme ça qu'elle le voit. Et euh, qui d'entre vous n'a jamais dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Je ne méritais pas ça. Même si c'est devenu une expression, c'est euh, du, du, du langage courant, c'est la manifestation de quelque chose que nous portons tous en nous, euh, cette, cette impression que s'il si nous arrive quelque chose de mal, c'est parce que nous sommes punis. Voilà euh, ce qui est euh, un, un réel, une réelle conséquence du péché originel qui nous a coupés de Dieu, car Dieu Dieu ne punit jamais, il sauve. Euh, comme le. Vous savez, euh, je pense toujours à cette histoire du curé d'Ars que, que j'aime beaucoup. Vous savez que le curé d'Ars euh, ramassait. En fait, euh, à l'époque du curé d'Ars, euh, il y avait une, une société qui était très euh, puritaine d'une certaine façon. Et en même temps, il y avait beaucoup d'enfants de, abandonnés, puisque à l'époque. Euh, Bien évidemment, il n'y avait pas d'avortement. Donc, euh, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient abandonnés sur les, les marches des églises. Et Saint-Paul avait créé une, les, les Sœurs de la Charité. Il se faisait aider par des dames de la noblesse pour ramasser ces enfants et les mettre en sécurité dans des, dans des orphelinats. Mais lorsqu'il a commencé à parler de cela... Certaines dames bien intentionnées lui ont dit, mais enfin, euh, vous n'y pensez pas, ce sont des enfants du péché, euh, euh, peut-être méritent-ils de, de, de mourir comme ça, euh, le, le, c'est le péché des parents, etc. Et euh, j'aime beaucoup cette réponse de Saint Vincent de Paul qui dit, Madame, lorsque Dieu veut faire mourir quelqu'un à cause du péché, c'est son propre fils qui l'envoie. Et je vous, je vous livre cette anecdote parce que je la trouve absolument merveilleuse et elle peut répondre à toute euh, tentation que nous pourrions avoir de nous sentir punis. Euh, lorsque Dieu veut faire mourir quelqu'un pour le péché, c'est son propre fils qu'il envoie. Donc euh, c'est comme cela que Saint Vincent de Paul a créé l'une des euh, œuvres de charité les plus euh, célèbres et les plus euh, efficaces de notre histoire de France. Euh, voilà tout, ça, tout cela pour vous dire que euh, l'Ancien Testament n'est rien d'autre que euh, l'expérience de ce peuple euh, appelé, choisi par Dieu, mais qui va devoir euh, euh, avancer dans la compréhension, dans la réception de ce que, par l'intermédiaire de l'Esprit-Saint, euh, Dieu va lui faire connaître et comme Dieu n'intervient jamais, il aurait pu très bien dès le début donner un coup sur la tête à tout le monde en disant maintenant c'est moi qui commande voilà comment vous allez faire, vous allez m'aimer, je vais vous aimer et on va, tout le monde va être heureux bien évidemment ce n'est pas sa façon de fonctionner donc euh, il nous il demande à notre liberté, à notre conscience de choisir euh, totalement de le suivre ou de ne pas le suivre. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur cette importance de l'Ancien Testament, parce que, euh, euh, indépendamment du fait que certains de, de ces textes sont absolument magnifiques, certains autres sont un petit peu, c'est sûr, un petit peu lourds. Je, voilà, le, euh, les nombres ou le deutéronome, bon, c'est un petit peu, euh, il y a des, des, euh, des passages qui ne sont pas très... Euh, pas très exaltant, je vous l'accorde, mais il n'empêche que si vous lisez le Cantique des Cantiques, si vous lisez euh, David, euh, les, les psaumes, euh, mais quelle merveille, euh, les prophètes, Isaïe, euh, Ézéchiel, mais quelle merveille dans ces, dans ces textes qui sont, euh, euh, qui, qui sont la, une, la véritable prophétie de ce que nous allons euh, acquérir par les mérites du Christ. Donc euh, voilà, cet Ancien Testament il est essentiel, il prépare l'avènement du Christ, et comme le dit le Concile, il contient de l'imparfait mais dans le même temps l'Ancien Testament est vraiment le témoin d'une vraie pédagogie divine et c'est pour cela que le Concile dit que l'Ancien Testament doit être transmis il fait partie de la tradition il fait partie de la transmission de la foi parce qu'il est le témoignage de la pédagogie euh, divine alors une, une, une très jolie phrase que j'ai trouvée euh, le nouveau est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le nouveau, le nouveau est caché dans l'ancien parce que oui, parfois vous vous dites mais c'est drôle quand même, il y a des textes de, de, des évangiles, on a l'impression que c'est presque pas copié-collé mais tellement proche de certains textes de l'ancien, oui, mais même quand ce n'est pas le cas, il y a dans les récits de l'ancien, il y a déjà quelque chose du nouveau qui est caché, qui est à venir et euh, la lecture des évangiles, nous fait comprendre et nous dévoile ce que l'Ancien Testament n'avait pas réussi à nous, euh, à nous annoncer par lui-même. Donc, euh, vous voyez que euh, si l'on reçoit l'Ancien Testament comme cela, eh bien, euh, on le reçoit avec euh, sa complète signification. Et encore, je pense, alors c'est une affirmation personnelle, mais je pense que euh, nous n'avons pas fini, nous sommes bien loin d'avoir fini de... Euh, euh, de décrypter et d'étudier euh, tous ces textes de l'Ancien Testament dont certains sont des véritables trésors qui sont encore euh, à découvrir voilà. Alors pour ce qui concerne le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, les Évangiles, euh, je pense que la première chose sur laquelle il faut insister, c'est que euh, l'origine des Évangiles est ce que l'on appelle une origine apostolique, c'est-à-dire que ce sont les premiers, euh, euh, les premiers apôtres et les premiers témoins qui ont, euh, à partir de traditions oral euh, à partir de ce qu'ils ont entendu. Alors, vous, vous, je vais vous relire euh, rapidement cette, euh, ce fameux prologue de, de, de Luc, hein, Saint-Luc, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est extrêmement important de comprendre que la transmission apostolique, elle s'est faite à partir d'une expérience, d'une expérience oculaire, c'est-à-dire de la vue et de l'expérience de la parole. Et donc Luc dit j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout, d'écrire pour toi l'exposé excellent théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements, que tu as reçu. Voilà, relisez ce prologue parce que souvent on, on ne se rend pas compte à quel point euh, il est important pour, pour comprendre la transmission euh, de notre foi. Euh, je pourrais aussi vous, euh, vous citer euh, la premier, le premier chapitre de euh, l'épître de Jean. Nous l'avons vu, la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, nous vous l'annonçons cette vie éternelle et ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu nous vous l'annonçons afin que vous aussi, soyez en communion avec nous. Voilà quelle est l'origine des évangiles. C'est une origine apostolique, c'est-à-dire que c'est une annonce d'un témoignage qui est vécu. Euh, c'est l'annonce de quelque chose qui a été vécu par, euh, les, premiers, euh, par les premiers apôtres. Alors, euh J'insiste énormément là-dessus parce que il y a euh, depuis euh, le début du siècle beaucoup de tentatives pour nous faire croire que les Évangiles étaient plus ou moins inventés, que c'était euh, des, euh, des euh, voilà, que c'était plus ou moins des inventions, qu'on n'en savait rien, etc. Non, il faut rester vraiment sur euh, l'assurance que euh, euh, ce qui nous a été transmis est digne de foi. Hein euh, et alors donc, euh, d'ailleurs, euh, à ce propos. Euh, le Concile réaffirme que dans les Évangiles, le Père, puisque je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, je retrouve cette référence, le Père vient au-devant au -devant de ses enfants dans les Écritures pour entrer en conversation avec eux, converser avec Dieu en lisant, euh, en lisant les Écritures. Euh, voilà quelle est finalement la, 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 grande, la grande leçon de cette, euh, de cette réflexion sur les Écritures. Alors bien évidemment, euh, lorsque l'on dit Écritures, lorsque l'on dit Évangile, il y a toujours un travail de l'intelligence, euh, de, de la volonté, de la conscience de l'homme pour ne pas les lire de façon fondamentaliste comme cela se fait parfois aux États-Unis où certains affirment euh, et ne veulent pas en démordre que vraiment le monde a été créé en sept jours. Non, nous savons bien que le monde a mis des millions d'années à évoluer. Mais ce n'est pas parce que nous savons bien que le monde, la Terre, euh, le monde vivant, celui dans lequel nous vivons, est le résultat de millions d'années, de milliards d'années d'évolution. Ce n'est pas pour cela que nous ne sommes pas convaincus et que nous croyons en toute confiance que euh, Dieu euh, en est le Créateur. Donc, euh, euh, voilà, c'est euh, très important de comprendre que les, 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 les Écritures, en fait, les Évangiles, ils nous sont confiés, ils nous sont confiés par, euh, par l'Église, euh, ils nous sont confiés pour être reçus, et ils nous sont confiés pour qu'en les recevant, notre volonté, notre intelligence, notre conscience, comme je l'ai dit, et notre vie de foi entre en action pour, euh, dans le même temps, en même temps, ne pas changer une virgule du texte, hein, comme le dit le Christ, pas un iota euh, de la loi ne passera, mais, euh, tout en ne changeant pas le texte, être capable de faire en sorte que ce texte devienne une vraie nourriture de foi. Et, euh, pour, euh, pour euh, clôturer cette petite réflexion sur l'écriture, euh, je, je ne peux m'empêcher de, de redire ce qui est un euh, comment dire, une règle d'or lorsque, euh, lorsque on lit l'évangile lorsque on lit l'écriture ne pas chercher dans l'évangile ce qui conforte ce que nous pensons ou ce que nous ressentons il ne peut y avoir de lecture réelle de l'évangile sans qu'il y ait auparavant un mouvement d'humilité de dépossession pour avoir le courage de recevoir de l'évangile ce que nous n'avons peut-être pas envie d'entendre. Et c'est là que réside tout le, tout le mystère, toute la grandeur et toute la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'elle se donne à l'homme et qu'elle euh, ne s'impose pas à lui, elle n'est pas une règle morale, elle n'est pas une suite de principes, elle est une leçon de vie donnée à l'homme et qui ne peut devenir réelle que si l'homme la reçoit la, la, et l'accueille en vérité. Voilà, donc je vous recommande vivement, je suis très frustrée, mais peut-être le mois prochain continuerons-nous à parler euh, de l'écriture. Je vous recommande, si vous en avez euh, le temps, de relire cette, euh, la constitution dogmatique Verbum qui n'est pas très longue, qui est très simple à lire qui est euh, euh, avec des petits paragraphes euh, et qui euh, permettent d'entrer dans la méditation de la parole de Dieu je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à dans un mois merci Christine Ternoir pour cette émission captivante euh, à très bientôt c'était l'émission Vatican II, une grâce pour l'église une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site radiomaria.fr